2: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 163. ¿Cómo estás, José?
3: Eh, más o menos.
2: ¿Sí? ¿Quieres desarrollar el más o menos? No. no. Yo te podría decir que bien, pero también tengo ese más o menos asomándose.
3: Si ves cómo te digo más o menos, pero no quiero desarrollar. Entonces, ¿por qué no dije bien? El bien corta conversación. Sí. O sea, abres una puerta. O sea, abro una puerta, pero nomás una rendijita.
2: Te asomas con esa cadena, esa cadena de seguridad. Ajá. No,
3: no le quito el, el, el bolt. Uh -huh. Y nomás te digo de que, hola, de que ya llegué. Soy Andreas. Ok, bye. Y te cierro. <ríe> Cierras. Sí.
2: Bueno, yo tengo ese más o menos. Yo sí me voy a abrir y voy a desarrollar el más o menos. Hoy tuvimos primer día de clases. Hoy es lunes 10 de agosto. Para los que no saben, este podcast normalmente se graba en los lunes. Bueno, normalmente diría que las últimas... Que es un
3: hándicap el, 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 el grabar los lunes.
2: Sí, digo...
3: Son muchos días entre grabación y publicación que pudiesen suceder muchas cosas que podemos hablar y luego suceden cosas hablables que pasamos de largo porque pasaron después de la grabación y nos convertimos de repente sin siquiera una oportunidad en obsoletos. Pero también nos hemos convertido en, en más atemporales,
2: siento yo. No es tanto de current events. Aunque lo que yo voy a mencionar ahorita sí tiene, es muy específico del día de hoy, porque hoy es primer día de clases. Para nosotros, no para todos. Hay quienes van a arrancar sus clases el 24 de agosto. Hoy arrancamos nosotros. Y me da un poco de lástima el que los chavos que ahorita están entrando, quizá prepa, o a secundaria por primera vez, o a universidad por primera vez, no lo pueden hacer físicamente, o sea, no pueden vivir esa experiencia que es el día anterior, estás quizá un poco nervioso porque vas a conocer a maestros nuevos, vas a conocer a amigos nuevos, eh, no sabes exactamente con quién te va a tocar, eh, hay chavas guapas o no, hay chavos guapos o no, dependiendo tus preferencias, y yo me acuerdo el primer día de prepa, yo tenía ese nervio, había comprado un, unos tenis nuevos, había cortado el pelo, había escogido bien mi ropa, quería dar una, una buena primera impresión. O sea, tú comentaste en la semana pasada que llegando a prepa de un colegio que era unisex, mm. o era <ríe> puro
3: vato. Unisex. Es, cuando, es que es algo que esté abierto a los sí, dos sexos. Sí,
2: es cierto. Aquí es eh, puro morro, pues. Puro vato. Puro vato. Pura daga. ¿Mm? Oye, ¿y eso no, no se crea ahí un ambiente... ¿Homoerótico? Ajá. Mm, no que yo sepa. O no que yo me haya enterado. Porque platicamos también de eso en la semana pasada. Tú llegas a una edad que concluimos que más o menos es 12, 13 años, pubertad. Uh -huh. Donde empiezas a sentir esa, no sé, necesidad de...
3: Bueno, un poco antes empiezas a sentir eso, pero no lo entiendes. No sabes qué estás sintiendo, uh -huh. ¿no? Y luego ya cuando lo descifras, yo creo que es a esa edad. Como a la, los primeros años de la adolescencia. Y no sucede
2: en un colegio de puro morro que, oye, que, no sé, o, o eso se proyecta hacia las maestras o hacia el morro más guapo. Es que el
3: problema es que las maestras predominan en primaria. Ya en secundaria, bueno, en este caso y en mi caso, en mis años, no sé cómo sea hoy en día, pero en la secundaria ya era la mayoría profesores hombres. La, las, pro, las profesoras mujeres daban inglés o gramática o tenemos clase de religión. Mm. No, creo que la, la clase de religión ya en secundaria nos lo daba un, un sacerdote. Pero todas las demás clases, física, biología... Eh, historia, todos ya eran impartidas por maestros hombres.
2: Que está mal que le llaman clase de religión, porque no es clase de religión, es clase de catolicismo. O catecismo. O catecismo, sí.
3: Sí, 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 pero pues era. ¿Qué tienes después del recreo? Religión.
2: Yo tenía clases de religión también, pero era, hace cuenta, un bloque era cristianismo, otro bloque era. Bueno, eso lo veíamos más en
3: historia, ¿verdad? Tienes razón. Nos enseñaban cosas de la Biblia, del catolicismo.
2: Por eso sabes tanto, de eso has demostrado muchas veces aquí en este podcast. ¿tú? Sí,
3: no estoy muy orgulloso de saber tanto del tema. ¿Es un buen tema sobre cuál saber cosas? Es un buen tema si le das un twist normalmente siniestro. Mm. Pero bueno, hablando de primera de clases, cuando yo estaba en primaria slash secundaria, pues no había tal cosa como qué ropa me voy a poner hoy, cómo me voy a cortar el pelo, porque las niñas, ¿por qué? Porque usábamos uniforme pues no me iba a peinar para mis amigos. Y lo de los tenis, teníamos dos días a la semana que, que, que el uniforme cambiaba porque era el uniforme de tres días y el típico era como una camisa blanca de botones y luego arriba un suéter color beige que se usaba en tiempos de frío y si no era una camisa de manga, o sea, la que te digo, de manga corta blanca con cuello y botones hasta abajo. ¿De piloto? Sí, sí. Una camisa de piloto, pero sin, sin los brochecitos en los hombros, ¿no? Uh -huh. eh, un pantalón gris de una tela muy incómoda y muy calurienta eh, y zapatos negros. Y luego eran dos días, uno de gimnasia y uno de deportes. No sé por qué decían gimnasia, porque no es como que hacemos maromas, <risa> ni piruetas, ni nada así. Y aparte el pantalón que nos poníamos estaba muy incómodo. Era un pantalón blanco también muy duro, muy caluriento. Y una t-shirt blanca que decía... ...Irish Institute, ¿no? Uh -huh. Y tenis. Y entonces ahí era donde entraba de que, pues... ...voy a llegar con estos tenis que voy a... pantallar, a... ...que voy a pantallar y voy a hacer la envidia de los demás. Entonces yo compraba mis British Knights... ...o como les puse en una canción, mis Caballeros Británicos... Uh -huh. ...y pues, según yo pantallaba, ¿no? Pero entonces eso de apantallar con los tenis me llamó la atención... ...porque hasta el día de hoy... ...los hombres... ...incluyéndome... Yo no lo veo mucho por ahí. O sea, mi enfoque no va por ahí en, hablando de tenis. Pero creo que así es en general. Por ejemplo, esta cultura de usar los tenis Jordan o los tenis Nike, así como que... De básquetbol. De básquetbol o de diseños así como que muy extravagantes eh, o muy vintage. Mm. Me voy a incluir. Lo usamos los hombres para impresionar a otros hombres. Mm. Porque mm. estoy seguro que a las mujeres no les gustan esos tenis. Algunas sí, incluso lo, lo, lo usan, pero no es como que, ah qué buenos tenis trae el Pepe! ¿eh? Dejé ir de a tirarle el pedo y decirle, ¡oye, me encantaron tus tenis! ¡Qué este, buen tenis! ¡Qué buen tenis, ¿eh? eh! ¿De aquí a dónde o okay? qué? <risa> y luego al día siguiente, no saben qué pedo. Me agarró un vato con unos grandes tenis. No no suceden esas cosas. Es para otros hombres. Es entonces. para otros hombres. ¿Mm? Esa es una conclusión que yo he llegado. Pues aplicaba bien en tu colegio entonces, porque nada más había otros hombres. Ajá pero pues está en primaria, ¿no? Sí. Entonces no es como que me iba a ligar a mi amigo porque traía los <ríe> los Air Force One. Uh -huh. Sí, bueno, no, no, no sé de dónde venía. No, este
2: veníamos todo. hablando del, del primer día de clases y que siento una cierta tristeza, y no nada más en el caso de nosotros, sino también en general los que ahorita están arrancando su año escolar y que lo tienen que hacer a través de la compu y que no pueden vivir esa experiencia de... Sobre todo los que entran a una institución nueva y por eso me siento un poco, digo, emocionado porque estamos arrancando nuevo ciclo. Pero me dio gusto escuchar los de que quisiéramos estar ahí. Extraño ir a, a mi colegio, obviamente los que estaban con nosotros el año pasado. Esa es una buena señal. Es para
3: quedar bien con los profes.
2: No son de ese tipo. Necesariamente Que quieren ¿De qué tipo bien. son, Andreas? Son un poquito más Rebeldes Un poquito más rebeldes Algunos de ellos Que es, fueron los mismos Que comentaron Que ya están extrañando Y que quieren regresar Y me dio mucho gusto Y ojalá y, y no sé Si digo pronto Voy a sonar muy optimista Pero No sé si En enero A lo
3: mejor ¿Tú crees que este semestre Sea de Homeschool? ¿En línea? Sí Yo creo que sí Todo Entero uh -huh y una cosa, ¿por qué los colegios no bajan su colegiatura? Tú que eres directivo de un eh, centro educativo, no gastan en, pues digamos, mantenimiento del lugar, o sea que tú gastas en renta, porque pues quieras o no, aunque no usen la instalación sí, tienes que estar tienes que pagando, pagando la renta, pero no gastas luz.
2: No, pero es marginal, eh, esa diferencia es marginal mira si, El clima, el, todo el día Sí, que no, no representa tanto y si fuese a dividir ese ahorro entre todos es, es,
3: es muy poco. Bueno, tu, tu, tu escuela es chica, pero sí. de, co, instituciones como el tecnológico. Mm -hmm.
2: Pues mira, el ahorro no es, o sea, más bien creo que muchas escuelas ahorita están gastando más de lo que tenían que gastar normalmente, porque necesitan mucha capacitación nueva, necesitan contratar eh, nuevas aplicaciones, herramientas, nueva tecnología. O Se tienen que estar invirtiendo mucho, han estado invirtiendo seguramente durante todo el verano y han tenido a toda la gente en capacitación. Sigues pagando la misma nómina, estando ahí o no. Muchos lugares también son dueños de sus edificios, entonces no pudieran negociar quizá un ahorro de renta, cosa que nosotros logramos hacer en su momento, y ese ahorro lo pudimos aplicar en las colegiaturas, con, como descuentos. Pero yo creo que... Eh, o sea, entiendo... Por parte, yo soy también padre de familia. y por Porque a los papás también
3: los haces trabajar doble. Creo que el gran
2: problema es a nivel preescolar y primaria. Porque tener a un niño, una niña de 7, 8 años, enfrente de la compu, esperando que reciba instrucciones y que se ponga a trabajar, sin que haya un adulto presente ahí, sí está bastante complicado. Y ahí los papás, muchas veces las mamás tienen que hacer una carga adicional que no tenían contemplado. Porque a esa edad la escuela cumple una función de guardería. Uh -huh. Entonces sí sí está complicado y entiendo la frustración de, pues, de maestros, de instituciones, de padres de familia, madres de familia, que en estos en últimos meses han tenido que no solamente trabajar de casa, sino también dar clases, hacer... Pues los deberes también de la casa al mismo tiempo. Sí, son, es una carga adicional para muchos. Pero para las escuelas, y no puedo hablar por todas las escuelas, pero toda esta situación implica mucha inversión en equipo nuevo, mucho tiempo en capacitación. Entonces no es que automáticamente haya un ahorro, pero sí es válida la pregunta porque cuando tú pagas una colegiatura
3: Va incluida el, el servicio de guardería. y No, y va incluido y de, y, el espacio, el ajá, que... Todo eso va incluido. Uh -huh. Entonces, como consumidor del sistema educativo... Sí. Yo me cuestiono, digo, yo no soy consumidor del sistema educativo... Pero me estoy poniendo en los zapatos de alguien que sí. Al pagar la colegiatura incluyen muchas cosas. No nomás la enseñanza que se le imparte a, a los infantes... O a los niños, o a los preadolescentes. Uh -huh. Incluye que, oye, no van a estar aquí ocho horas... ...van a estar en un lugar donde... ...pues están como a salvo... ...donde están seguros... Sí. ...donde hay instalaciones... ...para que estén cómodos... Eh, ...donde se les va a impartir una educación... ...cara a cara... Uh -huh. ...pero no, ahora me los... me los, ...ahora me los encasquetan en mi casa... Uh -huh. ...todo el día... ...y aparte... ...tengo que yo guiarlos o... este ...obligarlos a estar enfrente de una computadora... ...a, a lo cual no están acostumbrados... ...y aparte tengo que seguir pagando lo mismo... Sí. Entonces hay dos lados de la moneda, como en todos los casos. Sí. Está el de que por qué vas a ir pagando lo mismo y las instituciones dicen, oye, yo estoy invirtiendo en estas nuevas, vamos a decir, aplicaciones o plataformas para que tu hijo siga con su educación eh, durante esta contingencia. Y me está saliendo más caro, por eso no le bajo. Entonces hace una pelea de nunca acabar. Es un gran problema, pero no es el problema. Porque eso
2: aplica para unas cuantas instituciones, para unas cuantas familias.
3: Yo soy de los que piensan que la educación, tanto primaria y secundaria, no sé si prepa, como que te sirve más... ¿Cómo lo puedo decir sin sonar cínico uh -huh. de alguna manera? Porque dirías tú, oye, ¿por qué no suspenden el año escolar y no que repitan año cuando todo esto acabe, sino nada más pues pasaron de segundo a tercero o uh -huh. como sea el caso porque pues no es como que el niño se va a hacer más o menos inteligente si no tiene eh, si no toma la clase de dividir pues, en matemáticas, ¿por qué? porque yo, para mí y con mi experiencia, el colegio en esos años no es sobre qué aprende sino cómo te empiezas a llevar con otra gente. Cómo haces el, el sentido de comunidad o el, el sentido social. Sí. De hacer amigos, de defenderte cuando te están molestando. O de cómo creas ese famoso colmillo callejero.
1: Uh -huh.
3: Por no decir street smart. Uh -huh. Creo que va más por ahí el asunto. Le estás quitando a ese niño el educarse de la manera callejera. Y otra vez, no me vayan a malinterpretar cuando digo callejero, sino... Sí, la socialización. Socialización. Sí. O sea, el estar allá afuera de casa. Sí. El estar haciéndote independiente de un tipo uh -huh. fuera de, de los brazos de tus papás, ¿no? Uh -huh. Les estás quitando eso. Entonces, ¿por qué nada más dicen...? ¿Sabes qué? Suena, suena muy... No. Mira, el, el...
2: Se puede decir que la escuela cumple con, con tres grandes funciones. No, Sobre todo cuando, cuando estamos hablando ahorita de primaria, secundaria. Uno... Guardería. Uh -huh. Que tengan un lugar donde estar donde mientras los papás están trabajando. Uh -huh. Dos, que estén en un lugar donde puedan adquirir lo que dijiste tú, la socialización, de conocer otras personas, de, de saberse relacionar con otras personas, de involucrarse en actividades con otras personas, de ejercer ese deseo de, de, de ser un, de, de un ser social, pues. Y aprovechando que están haciendo eso tenemos la oportunidad para
3: enseñar o que aprendan cosas. Pero si dice como tiraste eso al último. No, sí, pero quizá aprovechando por... que está sucediendo todo esto, ¿por qué no los enseñamos a contar?
2: Es que yo creo que así nace. Aquí los tenemos y vemos que que eso permite que sus papás puedan estar trabajando y vemos que están socializando y conociendo, haciéndose amigos. Aprovechamos también para que tengan una formación
3: sea formativo de persona y académica. Pero, ¿Tú crees que hubiera cambiado tu persona si tus papás te hubieran metido a un colegio distinto? Eh, sí, y es una buena pregunta. Déjame regresar a esa,
2: nada más contestar lo que dijiste hace rato. Si, si entonces entras a primero, luego a segundo, luego a tercero, como está estructurado es que hay ciertas cosas que tú debes de aprender en cada grado. Entonces, si tú te brincas, ciertos aprendizajes o ciertos conocimientos vas a tener algunas lagunas que quizá no te permite avanzar. ¿Y o sea, quién
3: dicta qué aprendes en qué grado? ¿La Secretaría de Educación Pública? Sí, pues hay sí, hay un, todo un plan de estudios. ¿Tú, tienes, ¿Tú diseñas tu plan de estudios en base a lo que te dan la Secretaría de Educación Pública? Sí, tú más bien sigues ese plan de estudios. Y no puedes desviarte nada. No puedes,
2: obviamente puedes agregar cosas, ah, pero hay una base. Y la base, para mi gusto, la base es eh, que sepas leer, que sepas escribir, y todo relacionado a eso, ¿no? La comunicación, la interpretación, eh, la comprensión, etcétera. Y matemáticas. Y lo demás lo veo como conocimiento, cultura general. Geografía al que sepas más o menos uh -huh. dónde estás ubicado en el mundo, dónde están los
3: demás países, cómo se llaman. Como es el. Bueno, no es chiste, pero lo que a veces algunos gringos piensan que España está de que dentro de México. Uh -huh. Sí. Que es entonces muy cuestionable. Sí. ¿Qué pregunta te hice hace ratito?
2: Ah, de que si yo hubiera sido diferente. Ah, sí. Sí, porque parto yo de la idea que venimos. ...programados con muchas cosas... ¿no? ...al nacer... ...toda nuestra genoma... ...toda nuestra
3: genética... ...por nuestros papás... ...genoma y, suena más interesante... ...te hace, te hace sonar más intelectual oide... Eh, ...y luego obviamente que... ...dónde
2: creces... ...con quién creces... ...en qué tipo de ambiente... ...con quién te juntas... ...todo eso influye y te va formando... ...como, como persona... ...entonces en mi caso particular que sigo en contacto con mis amigos que tuve desde primero de primaria. Eh, somos un grupito que sigue y en ese grupo también está mi hermano. Si no fuese por ellos, pues seguramente hubiera sido un poco diferente, pero creo que mi personalidad o mi persona no necesariamente tiene que ver con, con quién me junto, sino con quién me junto o con quién te juntas. Con quien te juntabas. O con quien te juntabas, pues a lo mejor te va a poner en diferentes...
3: O sea, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado conmigo si hubiera estado en un colegio mixto laico? Sí, a lo mejor nunca hubieras compuesto Padre Nuestro. O a lo mejor
2: no sería músico. Puede ser, también. Es que son diferentes circunstancias en la vida que hace que terminas haciendo lo que haces.
3: No, pues por eso te digo. Diferentes circunstancias que pues cuando tienes esa edad, uh -huh. el 90% de tu vida es alrededor del colegio en el que te meten. Tus amigos son de ahí, sí. porque no conoces otros niños, uh -huh. los valores que el colegio promueve, uh -huh. o defiende o, o se abandera con son los valores con los que tú creces sí, en la junto con los que te dan en casa, la, sí, pero pues es que pasas el más de la mitad del, del día en el colegio y luego si ves a tus... Si, si, si estás en el entrenamiento de fútbol del colegio después pues es más tiempo si vas a casa de un amigo en la tarde, después de hacer la tarea haciendo la tarea, estás haciendo cosas del colegio luego vas, vas a casa de un amigo o de amigos que están en tu colegio entonces pues podemos decir que el 90% del día es cosas del colegio o de amigos, sí. o de amigos. Mm -hmm. pero pues son los amigos del colegio del colegio, sí no sé, siento que la decisión de un padre o de unos padres de familia una madre de familia de meter a tu hijo a tal o cual colegio es muchísimo más importante sí. de que qué tipo de educación ese colegio brinda. Yo me acuerdo cuando, eh, cuando fuimos a buscar kinder para
2: Maya en su momento. Y fuimos como papás primerizos. Primerizos. Uh -huh. novatos. 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 Rookies. Llegamos a diferentes kinders y cada Kinder andaba con su con su discurso de venta no no aquí les damos esto y el otro y aquí les damos ciencia y aquí les enseñamos no sé qué ciencia digo, a ver, sí, ¿De yo, qué, yo,
3: ¿de qué güey o sea,
2: tiene tiene dos años necesitamos nada más que la cuiden que, porque y, necesitamos y, hacer y que otras le digas cosas cuál es el azul y cuál es el amarillo <ríe> sí, y ya no se necesita más o sea manténla nada más activa no me vengas con que ciencia matemáticas <ríe> Sí. idiomas y cosas porque también es un poco como la estimulación temprana que puedes meter a tus hijos para que caminen más rápido, mira, cualquier niño prácticamente va a caminar, más o menos alrededor de, de, de los 12 meses Puede ser antes, puede ser un poco después. Va a caminar. No, sí, o sea, no, no, necesita, es como que, no es como
3: que un logro. No es como que cuando esté buscando trabajo en su currículum vite va a poner que camine desde los siete meses, güey. Uh -huh. Exacto. <ríe> <ríe> Mira, si no importa cuánto te sacaste en prepa. Ajá. Menos importa cuándo empezaste a, a caminar o a hablar. Sí, pero hay papás que se preocupan por eso y que lo vean un poco como
2: competencia, que ah, mi hijo empezó a caminar a los siete meses. Y, y... Que cuando cuentas eso, nadie se va a correr después de 15 minutos. No. Entonces, el, el en qué colegio meta a tus hijos, para mí es muy importante con qué tipo de personas va a estar. Por la razón que tú mencionaste ahorita. Uh -huh. Quiero que esté con personas... Eh, con las cuales puede tener una buena relación y que viene más o menos de una familia que a lo mejor comparte valores con nosotros por eso para mí era importante eh, que no estuvieran en, en un colegio religioso
3: mira, tengo una anécdota bueno, no es mía, me la contó un amigo eh, en nuestros tiempos de cuando estábamos nosotros en primaria y secundaria hay, hay, hay un colegio que hoy en día es un colegio súper mega... No sé si sea la palabra, pero fresa. Uh -huh. Que es el más caro, yo creo que podría decirse de todo México. La gente de más dinero es donde mete hoy en día a sus hijos. Que, no, que, que normalmente hay una, hay una narrativa ahí que dice... Que los abuelos son los que pagan las colegiaturas... Porque sí están muy cabronas. Uh -huh. en, en los tiempos donde nosotros íbamos al colegio... Ese colegio no era todavía eso. Iba en camino a... Pero pues era... Del nivel de donde yo estaba y donde uh -huh. estaba, ¿no? Entonces, pues este amigo mío era, era de ese colegio. Eh, se gradúa de secundaria, se va a la prepa de, del TEC, donde yo lo conocí y donde me hice amigo de él. Y pues pasan los años, se casa, tiene una hija y ese colegio tiene. Ese colegio es demasiado ex exclusivo para nuevos alumnos. O sea, si yo, que yo no estuve en él, quiero meter a mi hijo. Me hacen la lista de espera de años y años y de repente pues ya mi hijo tiene 28 años y, si, y sigo esperando que lo, que lo acepten, ¿no? Pero si eres exalumno, tienes la vía rápida. Entonces mi amigo mete a su hija ahí y pues por la vía rápida de que él es exalumno. Pero pues ese colegio ya cambió, ya es muy caro, ya todos los, los niños de ahí pues vienen de familias millonarias, entonces pues están acostumbrados a un estilo de vida. Entonces, mi amigo, que pues, digamos, o sea, le va bien, pero hasta ahí, uh -huh. me cuenta un día, me dice, está muy cabrón el ambiente en ese colegio. Por ejemplo, pues, él me cuenta, yo me voy de vacaciones a la Isla del Padre. ¿Qué uh -huh. digo? ¿Sigue siendo Estados Unidos? ¿Sigue siendo sí. en dólares? ¿Sigue siendo algo, digamos, caro? Pero está en carro a tres, 4 horas. Ajá. Pero entonces, cuando... Re... Eso sigue la historia de mi amigo, ¿no? Cuando regresan a clases después de las vacaciones, pues ya sabes, ¿no? Que cuenten a dónde fueron. Y pues regresa la, la hija de mi amigo con mi amigo de que, oye, papá, ¿y por qué no, no me llevas de vacaciones a Disney? O a París. O a, este, a esquiar a Colorado. O a esquiar a los Alpes Suizos. Y cosas así. Uh -huh. y pues, ¿Cómo le explicas uh -huh. a tu niña? Entonces, la niña crece en un ambiente donde ella se siente menos... Y ahí la psique del niño se desarrolla de una manera pues que puede jugar en su contra en los años posteriores o no sé. Entonces por eso es importante a donde metes hijos, sí. porque entonces tu hijo te va a agarrar coraje porque no le puedes comprar los tenis nuevos o no lo puedes llevar a vacacionar a Europa o no tiene el, el iPad más nuevo. Digo, supongo que eso es lo que los niños quieren ahorita. En mis, en mis tiempos era de que yo quiero un cassette de Nintendo y quiero tener una VHS, ¿no? Uh -huh. No sé, digo, no soy papá, no. No, no pero no. sí
2: es un. Eso es una decisión importante por lo mismo. Y fíjate, aquí viene algo que eh, se dice que la diversidad, o no se dice, la diversidad es algo muy positivo. Desde chicos debemos aprender a convivir en diversidad, ¿no? de diferentes etnicidades, diferentes... Estratos sociales. Ajá, totalmente. En, en, en este tipo de colegios quizá no sucede tanto, pero también es muy cierto que entre más similar eres, quizá tienes más oportunidades de, de, de llevarte o de, o de crear una relación. Entonces pasa lo mismo en parejas.
3: Pues chico. entre más similar eres, más te pierdes en, en el mar de personas, o sea, no, sí, es como un borregazo. Pero más. sí, pero lo
2: que iba yo es que que lo quiero explicar porque luego se puede malinterpretar muy fácil, pero tú para llevarte con una persona tienes que tener cosas en común. O sea, tienes que compartir a lo mejor valores, tienes que compartir intereses, tienes que compartir varias cosas. Pero a, a partir de cierta edad de niño. No de niño,
1: el... no, uh -huh. no, de niño
2: no importa. No, de niño no importa. Pero hace rato que comentamos sobre si debería haber descuentos o, o, o la situación ahorita para muchos papás que tienen que ser maestros de sus hijos, que no es el gran problema. El gran problema, y no nada más en México, sino a nivel mundial, es que hay millones y millones de niños que simplemente no van a tener escuela porque no tienen conectividad, porque no tienen manera... Uh -huh. De, o sea, no tienen internet pues no tienen internet y no tienen manera de conectarse a una clase ese es el gran problema y yo no sé cuál va a ser la consecuencia de eso pero hace que se divide aún más el país pero pues cuál es la solución ahí la solución es lo que hicieron en Suecia podcasts últimamente Como que me han invitado a participar en, en algunos programas y algunos les he dicho que sí, hay otros que todavía no he contestado, me siento un poco mal cuando no contesto o cuando rechazo digo no tengo para qué sentirme mal, a lo mejor es una de que yo no porque pudieran tener ese interés, pero eso es algo también que cada vez se me va quitando porque veo que hay muchos podcasts que seguramente nacen por muchas razones, pero sé que hay varios que han nacido a raíz de este podcast. Que escriben, oye, que estoy escuchando tu podcast o su podcast desde hace rato y me animé a hacer el mío y de repente también tiran un me gustaría ver si, si quieres participar en algún episodio. Entonces, he participado en algunos y lo que me he dado cuenta participando en esos podcasts, porque... Hablo sobre, el, obviamente, lo que hago. A veces es sobre el podcast, a veces no. A veces es más bien sobre mi vida profesional, no el de hobby. Y hemos platicado en, en varias ocasiones sobre el, el síndrome del impostor. Tú lo platicaste también hace relativamente poco con Roberto.
3: ¿Está muy de moda o, o qué está pasando?
2: No sé si está de moda o si es que nosotros lo tenemos medio chutado, pero yo... A raíz de unos cuantos episodios, cuando lo platicamos, que fue hace rato, y creo que lo dije aquí también, una amiga me contactó y dice, oye, escuché el episodio y, y yo también sufro de eso y platicamos sobre ese tema. Pero a lo que yo he llegado ahorita, en las últimas semanas, y creo que es a raíz de estar participando en esos podcasts, porque puedo platicar sobre lo que hago y cada vez me siento con mucho más seguridad... De, de, de lo que estoy haciendo si, me, si nos regresamos un año Hace rato comenté que hoy es primer día de clases Hace un año arrancamos Primer día de clases Pero primer día De la, de la historia de, del colegio ah De la historia del colegio Y obviamente con un chorro de ganas Con un chorro de preparación y demás Pero sin la experiencia O sea, estás arrancando algo de cero Estás sacando tu primer disco y puedes haber ensayado mucho y practicado mucho, pero chance, nadie te escucha. chance que, que no es la gran cosa. Uh -huh. Pero ya llevamos un año de experiencia. Ya pusimos en práctica muchas de las cosas que habíamos pensado, planeado, etc. Seguimos obviamente aprendiendo, pero me siento con bastante más seguridad porque adquirí mucho conocimiento en este año. Entonces se me va quitando bastante ese sentirme un impostor, que no es algo muy relacionado necesariamente con alguien que está arrancando algo nuevo, sino es algo psicológico que tú no te crees, que no te la crees. Pero quisiera platicarlo porque sé que, que tú también tienes ese tema y creo que ya encontré el, el cómo quitártelo, o sea, cómo, cómo te lo puedes quitar. En tu caso en particular... Creo que no es tanto que tú te sientas un impostor porque tienes toda la evidencia
3: que habla en contra de eso. No, es que no es impostor tipo mili Vanilli. No va por ahí el asunto. O sea, no es como que lo que escuchan o que piensan que es mi voz van a cachar que no es mi voz. Que es alguien más cantando tras bambalinas. No, no, no es eso. O sea, es algo mucho más profundo en el psique. Que creo que está más relacionado con una cosa de seguridad. O de autoconfianza. Obviamente. Sí. Pues nace el síndrome del impostor, nace o se gesta en la baja autoestima.
2: Sí, y relacionado con que yo no merezco lo que estoy obteniendo o yo no soy lo que los demás dicen que yo soy. Porque solemos subestimar, digo, hay, hay ejemplos de personas que son todo lo contrario, que se creen. El último, ¿cómo se dice? La
3: última chévere del estadio. No creo que exista tal cosa como la última cerveza de un estadio. Mm, no, sería no. una sería una muy mala administración. Muy mala planeación, sí. Pero bueno. Pero, sí, pero <risa> sin embargo. Y aparte, ¿cómo la anuncian? O sea, ¿cómo saben de una esquina a otra de que... Última cerveza. Sí. <risa> ¿Qué tal si el otro cartero del otro lado de que... Espérate, güey, a mí me quedan cuatro.
2: Sí. Tiene que haber un anuncio parte a nivel cancha,
3: el, el, uh -huh. el que está ahí. Sí, señoras y señores, solo queda una cerveza. En la sección... <risa> en la sección D, el vato que está en la sección O, de que chinga, está bien lejos. Sí. Ya me la ganaron. Puede pasar eso.
2: Eh, pero sí, hay gente que se cree la última cheva del estadio, si es que tal cosa llega a existir. Pero en el caso mío, entonces, era mucho el, el adquirir conocimientos para, para sentirme ya más seguro y estar convencido que lo que haces es algo muy positivo y que tenga una contribución digo, puedes fallarle eso, nadie es perfecto y nadie es sin, sin fallas tú puedes hacer un disco y no quiere decir que todas las canciones va a ser del total agrado de todas las personas, pero creo que si tú te volteas a ver tu carrera ya de ¿qué? 20 años, uh -huh entonces tú dices, yo nada más lo quiero entender primero, tú dices que el éxito, porque es evidente que ha sido una carrera exitosa, el éxito que tú has tenido
3: tú sientes de repente que, que no lo mereces no sé cómo explicarlo así con tanta claridad, pero no es que no lo merezca, pero tiene mucho que ver con lo que hago actualmente no con lo que puedo voltear hacia atrás y ver, es más como por ejemplo, ahorita estoy en la etapa de producción de todo un álbum nuevo. Y ahorita traigo la insegura. Ahorita traigo de que todo está bien pinche. No me está gustando. Quiero empezar todo de cero porque las canciones que hice no son buenas. Contrario a lo que me dicen otras personas, incluyéndote a ti.
2: Mm.
3: O sea, que me dices, güey, traes un gran álbum. Flippy me dice, güey, está chingón. Flippy el otro día me dijo... Como que siento que le estamos ganando salmos. Y yo lo escucho. Y mi baja autoestima mm. o mi síndrome, este del impostor, digo, no. ¿quién, ¿A quién le va a gustar esto? Esto mm. es una mierda. Sí, pero ahí es donde, donde yo digo que eso no es el síndrome de impostor. Por eso, ¿quién me va a ir a ver? Van a descubrir que soy como me... Como me citaron en el periódico Reforma, ¿no? De que, que soy un fraude. Está, está medio ambivalente. Esa, es, es, está muy ambivalente y muy amarillista el mm -hmm. título. Sí. Pero yo me refería a fraude como de que... Ya se me acabó el talento. Van a, van a descubrir que ya, que ya se me acabó la gasolina. Que hasta aquí llegué. Cuando probablemente, y énfasis en probablemente, no sea cierto... Pero los demonios que viven en, eh, mm. en mis adentros me hacen pensar que sí. Y probablemente si yo me veo de afuera diría que eres un pendejo. güey. ¿Cómo puedes pensar eso de ti mismo si ves todo lo que has logrado? Mm. Pero no sé cómo combatir ese demonio. No, ok. Vamos a dividirlo entonces. Porque
2: sí puedo entender eso. Que tú llevas sacando disco tras disco tras disco. Unos más exitosos que otros, pero en general muy bien recibidos... Prácticamente todos. Y luego ahorita estás trabajando un nuevo disco. Y puede... Sí. Eh, eh, o sea, entiendo que pueda entrar las, la inseguridad de que
3: no sé si es por aquí. Uh -huh. Si es lo que quería hacer. No sé si esta está tan buena como pienso. Esta me gusta, pero no le encuentro ganchos. Esta... Ay, güey. Si esta va, va a ser la que va ma, la que va a ser la más famosa del disco, pues no me gustaría que esa me representara porque no creo que engloba el mensaje. Cosas
2: sí, así. Sí, pero... Lo vas a sacar y no es como que alguien le iba a decir, ah, ya no me gusta. Sí. Es sí. un fraude. Todo lo que ha hecho fue de pura suerte. Fue un fluke. Y, no, y sabemos que no es así. O se puedes inclusive puedes sacar un disco que quizá no sea exitoso yo creo que es muy poco probable que va a pasar porque sí he escuchado lo que estás haciendo y si sí tienes muy buenas canciones y cuando hay alguna canción que no me late también te lo he dicho uh -huh. entonces mete eso también en esa balanza que que no te estoy diciendo que sí a todas las canciones tienes cosas muy buenas y tienes cosas que quizá necesita algo de trabajo pero eso no es el punto el punto aquí es que creo que lo que tú tienes no es de impostor porque tú ya tienes demasiada evidencia que si sí cuentas con esa capacidad de, de sacar música buena y música
3: que... Pero, a ver, no, no nada más se, se engloba en mi output artístico. O sea, es en muchos departamentos de la vida, incluso en el personal. ¿Ok? Por ejemplo, ejemplos ficticios. Oye, ¿sabes qué? Eh, ...como que me llamó la atención esta... ...esta chica. Entonces, al momento que yo... ...empiezo a... ...cortejarla o a tratar de cortejarla... ...me entero que su exnovio ...es X way uh -huh. Y ese X way ...pues es un vato que le va chingón... ...que pues... ...como que escarela el güey... ...que escarela es... ...es guapo. Uh -huh. Apuesto. Apuesto, como que es muy buen partido. Entonces... O sea, yo me salgo de la competencia sin siquiera el, el partido ha iniciado. O sea, mm -hmm. es de que, uh, ¿sabes qué? No me va a apelar. El ex es, ve, ve, ve quién es o ve, ve tal. Entonces no tengo yo oportunidad ahí. Entonces ni trato. Digo, esto es un tema totalmente ficticio. Sí, sí, sí. Pero ni trato porque no me siento suficiente o no me siento como que merecedero mm. de la atención de ella, mm. digo, pues no me va a apelar. Deja ahorrarme el rechazo, porque el rechazo yo lo tomo muy... pues muy a pecho, ¿no? Sí. Entonces, por ahí también va el que no me la creo, el de que yo, yo no tengo nada que ofrecer. Mm. ¿Por qué me va a apelar? ¿Por qué me va a contestar la llamada? ¿O por qué va a aceptar salir conmigo? Eso es, por ejemplo, en ese aspecto. Es otra vez inseguridad. Sí, pero es... es, es lo mismo, que no... que yo no veo mis cualidades... Y no me creo mere merecedor. Y todo eso, radíquenlo del síndrome
2: del impostor. Sí, a lo mejor para dar un pequeño así paréntesis nada más del síndrome de, del impostor, que sí es algo que dijiste hace rato, es algo psicológico. Durísimo. Y creo que salió ahí en los 70 setentas, en algunos estudios que hicieron. Y fíjate que era más para mujeres exitosas. O sea, mujeres exitosas que se llegaban de quejar de yo no sé cómo llegué aquí, puedo entender por qué en mujeres exitosas y puedo entender por qué en los setentas donde todavía no era tan común a lo mejor que las mujeres apenas se estaban incorporando más en, en el mundo laboral como en los 50s quizá más común que estaban la mujer en la casa, el hombre trabajando, y luego hubo más liberación durante los 60s, entonces para los 70s había ya más mujeres eh, más exitosas en posiciones ya más importantes y ellas varias de ellas sintieron que pues no merezco estar aquí o llegué aquí por pura suerte y ahí es donde le nombran no, no me acuerdo quién lo nombró así pero el síndrome del impostor. Igual
3: es que eso también yo lo sentía. O lo incluso hasta la, hasta la fecha. O sea, ¿cómo llegué aquí? O sea, me pongo a analizar y digo... El éxito de Panda fue totalmente circunstancial. Porque, a ver, voy a hablar de mí. Yo no tengo ningún entrenamiento, ninguna educación musical, ni de composición. Soy un guitarrista totalmente promedio. Soy un cantante... Eh, digamos, tirándole más al mal cantante que al buen cantante eh, creo que fue mucho circunstancia de pues digo, teníamos tenemos buenas canciones pero no lo suficiente artísticamente hablando para haber hecho lo que logramos entonces digo, es, todo es circunstancial, todo fue eh, en el tiempo correcto en el lugar correcto uh -huh en la circunstancia correcta. Y sí. cuando digo circunstancias, por ejemplo, el entorno social que vivía este nuestra comunidad o nuestra cultura o nuestro país o lo que sea, lo que está sucediendo mediáticamente, que estaba MTV, estaba Telehit, y MTV pues, es, era un canal continental. Uh -huh. eh, la música que estaba sonando en resto del mundo. La música que estaba sonando el resto del mundo era similar. Uh -huh. Entonces, todo es circunstancial. Entonces, digo, que... ¿Qué hubiera pasado si... El... Segundo, tercer disco de Pando hubiera salido hoy? Probablemente no hubiera sucedido nada. Entonces ahí es donde... Empiezo yo a valorar todo. Y que... Cuando digo val a valorizar, más bien. Uh -huh. Digo... ¿Qué tal si mi éxito? O si mi... Lo que tú dices, oye, pues tienes una carrera de 20 años muy exitosa. Ok. Pero ¿qué hubiera pasado en otra etapa? O en otra época. Entonces... ¿Mi éxito o mi talento radica simplemente en la etapa donde salió uh -huh. por las circunstancias alrededor? ¿O es realmente un talento genuino?
2: No, es una combinación de muchas cosas, pero uh -huh. algo que sí se requiere es saberlo aprovechar. Porque lo mencionaste hace rato, de que te toca en tal colegio, ahí conoces a tales personas uh -huh. y se empiezan a abrir como que... Posibilidades o caminos. Muchos sliding door moments, ¿no? Uh -huh. Y, y en tu vida vas creando por cada decisión más o menos importante que tú tomas hay un universo paralelo que se va abriendo ¿no? entonces en tu vida, en mi vida debe de ahorita existir cientos de miles de universos paralelos con Pepes y Andrea Cés viviendo vidas en función de si las decisiones en el pasado hubieran sido diferentes uh -huh. entonces sí son muchas circunstancias si sí, sí tiene que tener cierto talento, eh, ganas de hacer las cosas, hacerlas bien, obviamente, pero luego ya poder aprovechar de la situación. Nunca te ha pasado, nunca te ha pasado. Me diste panzón, ¿no? nunca te ha pensado, <risa> nunca te has, nunca has pensado que cuando te topas con alguien, ahorita mencionaste el ex de esa chica ficticia, dice muy carela, muy exitoso, etcétera. Y luego a lo mejor lo conoces. Y te das cuenta que... Eh, pues es un... Pendejo. Normalmente
3: pasa eso. ¿Mm? Normalmente sucede eso. Por, por eso dicen... Nunca idealices a alguien. O nunca... Pues nunca conozcas a tus ídolos. Porque tus ídolos... Están... Normalmente... Mental, emocional... A tu nivel. Uh -huh. Si idealizas a alguien... Te vas a dar cuenta que esa persona es como tú. Si es que ya vas a conocerlo. E igual, hablando del batito de este ficticio... Probablemente sea un pendejo. Y probablemente yo sea ese... Digamos, ese ex que dice... No, es que está muy cabrón ese güey. O sea, ¿por qué me va a pelar? Y probablemente me conoce y dice... Ah, pues el, el Pepe Madero es un X. Uh -huh. estoy a expensas de eso. Uh -huh. Tú también. Pero hablando de... De la circunstancia ideal... Para que sucedieran las cosas que sucedieron... Hace 20, 15 años... Ahí también digo... ¿Por qué a mí...? Soy un vato totalmente introvertido. No era alguien interesante. No daba... No tenía el carisma necesario para liderar una banda que estaba creciendo exponencialmente a partir de cierto año. Uh -huh. Es más, hasta me, me retraí un poco. Me, trataba yo de como que quedarme en las sombras porque me, 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 daba, me daba algo, el spotlight en mi cara. Uh -huh. Dije, ¿por qué? Chance... Necesitaban a alguien así. Pero no hice nada yo para merecerlo. Nada más me escondí dentro de mi propia inseguridad. Y, y por esa inseguridad yo creé... A, yo creé un personaje apático, mamón. Y me hice de esa fama. Y lo cual le cayó mal a mucha gente. Pero pues chance intrigué a mucha gente también. Mm, sin duda. Pero entonces digo, ¿qué es real y qué, y qué no es real? Ahora, con... Cuando saco mis álbums solistas, pues mucha gente la que me sigue es eh, fan de Panda. Uh -huh. Entonces digo, ¿qué tan real es que, que, que les gusta? ¿Qué tan real es que siguen siendo fans? Porque les gustó lo que saqué, no por ser yo el vocalista de Panda. ¿Sabes como Todo eso sí. alimenta ese síndrome o ese demonio o ese ego. Es el ego. Uh -huh. Porque cuando ya hablan de ego, no, no es... Mucha gente confunde el ego con de que ah, ese güey se cree mucho, tiene el ego gigantesco. No, el tener el ego gigantesco es algo negativo. Es algo, por ejemplo, ese ego se alimenta de esa inseguridad y de esos demonios para hacerme una peor persona. ¿En qué sentido sientes que a ti se te hace una peor persona? No, no peor persona de siendo una persona miserable con los demás. No, no sino peor persona en cuestión de inseguridad, en cuestión de introvertida, seria, eh, con una autoestima bajo. Mm. Tampoco me estoy tirando al suelo para que alguien me levante. No. Porque siempre va, o sea, me, voy a acabar recibiendo mensajes de aliento que se agradecen, pero no lo hago por eso. Y todos tenemos algo de eso. Y, y es un poquito
2: inclusive a lo que iba, porque todos tenemos algo de eso. Y además... Eh, salvo algunas excepciones, porque ahorita que mencioné que el ex de la chica ficticia puede ser muy exitoso y, y muy buena onda y lo que tú quieres, a lo mejor hace algo es, es muy específico, lo hace muy bien, pero puede ser un pendejo. Uh -huh. Pero hace ese algo muy bien. Que lo más seguro es que es un pendejo. Ya, uh, bueno, vamos a, vamos a decir que el ex de la chica ficticia es un pendejo.
3: Digo, el ex también es ficticio. Sí, entonces... entonces sí. Va, estoy generalizando. O sea, normalmente la gente que dice, ah, la madre, está muy cabrón ese güey. Sí. Normalmente es un
2: pendejo igual que tú. Y de repente te topas con personas que son como que muy redondas. O sea, son muy completas en que... En que hacen bien las cosas, tienen éxito en, en, en lo que se dedican, eh, buena onda, eh, incluyentes, lo que tú quieras. Pero seguramente en la, en la noche antes de dormir están cuestionando su propia existencia y si están
3: haciendo bien las cosas. También los que dicen de, por ejemplo, la gente en Instagram, normalmente los influencers sobre lifestyle y estilos de vida, pues, que parecen que tienen la vida perfecta. Y en la vida real es todo lo contrario. O inclusive las personas que, que tú percibes que son súper mega a toda madre. De que, güey, este Jaime me cae cabrón super a toda madre, güey. Y luego de repente lo sigues conociendo y que, ¿sabes qué? Están a toda madre, que creo que es un hijo de puta.
1: Uh -huh.
3: O sea, no te crees o a toda madrismo. Uh -huh. Entonces ya empiezas a, pe a, a pensar que le da la vuelta a ese todamaderismo hasta decir, ¿sabes qué? Este güey no vale madre. De alguna manera no vale madre. Y lo sigues conociendo y lo encuentras en el lado oscuro y dices... Mm, lo sabía. Lo sabía. Uh -huh. Y me ha pasado varias veces. Uh, tengo una anécdota también. Bueno, mi hermano tiene un hijo eh, que ya está grande. Tiene ¿qué? 12 años. Mi sobrino es, es gringo. Vive en Little Rock, Arkansas, uh -huh. ¿ok? Casa de... de... Bill Clinton. De Bill Clinton. Pues entonces hace 12 años viajamos la familia cuando nació mi sobrino. A Little Rock viajamos. Y conocimos a la familia de ella. Uh -huh. Ella no es la esposa de mi hermano. Ella... La, lo único que, manti que mantiene la relación entre mi hermano y ella es el niño, ¿okay? Llegamos allá y los papás de ella nos invitan a como que a su casa a una pequeña... No sé, estuvo raro ese, 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 ese evento porque íbamos a ir a cenar todos a un restaurante. Pero nos invitaron antes a su casa y pusieron como que comida.
1: Ajá. Se me hizo
3: raro, pero comida así como de que nuggets y de que mini hamburguesas. Y, pues, vamos a ir a cenar, porque me das de cenar aquí?
1: Ajá.
3: este Entonces mi papá me dice, oye, tú hazte cargo del señor, güey. La neta, a mí me da pena ser que el papá del güey que se coja a tu hija, <risa> Entonces, <risa> Entonces yo dije va. Entonces yo llego y pues yo empecé a platicar con el señor. Y muy, muy buen pedo el señor. Ajá. Y pues siguen, su siguen pasando las horas. Nos vamos al, al restaurante. Se sienta al lado de mí. Empezamos a hablar de fútbol americano, de béisbol. Y a todísimo, madre el señor. Y ya nos vamos de aquí al hotel... Entonces, pues, mi papá dice que, oye, pues, muere a toda madre. Los papás de esta niña y así. Y yo de que... N -n -n". Y dice que es demasiado toda madre. <risa> Se me figura que abajo de su casa tienen como que un sótano. Ajá. Y tienen de que fetos de niños no nacidos. O de que cuerpos colgados así en cadenas. Y algo así. Me da una muy mala vibra este güey. De que, ¿qué estás hablando? Claro que no. yo, te lo juro. Uh
1: -huh.
3: Algo malo tiene. No es así de toda madre. Siempre eres bien cínico, siempre ves las cosas del lado negativo. Y yo, está bien. Pasa tiempo. Y pues empiezan a tener broncas de que pues no lo dejan viajar solo a, a Monterrey. Y pues broncas ahí de la custodia, ¿no? Volvemos a viajar todos a, a, a verlo. A ver a, a, pues a mi sobrino. Y nos, pre nos lo prestaron... Cinco horas para que se viniera solo... Sin, sin su mamá y sin, sin los abuelos... Y nadie que lo cuidara más que nosotros... Entonces pues... ¿qué, ¿Qué podemos hacer? En Little Rock no hay nada... güey Y había un Chucky e. Cheese... Uh -huh. Si ¿Sí sabemos lo que es un uh -huh. Chucky e. Cheese... Pues es una cadena donde
2: venden pizzas... Y donde y hay juegos, juegos para niños... Sí. y
3: etcétera. Entonces pues sí. fuimos ahí... Y estaba pues no sé... El niño pues, estaba muy chiquillo ¿no? Eh, jugando ahí pues, de repente conmigo... De repente con mi hermano... De repente con mi hermana... Y pues me senté con mi papá en donde están las mesitas y ¿sí? donde come la gente pizza. Estaba platicando con mi papá y de repente así como que volteó para atrás. A, a las espaldas de mi papá, uh -huh. pero lejos. Y veo a un señor muy sospechoso. Con boina así negra, con lentes negros. Vestido todo de negro y como que volteándonos a ver así leve. Y yo me le quedo viendo y yo... Papá, es este güey. Mi papá, ¿de qué estás hablando? Es el papá. O sea, es el abuelo de del niño el que, el que era toda madre ahí está nos está espiando güey total de que me paro y voy con él y llevo lo saludo de que hey remember me <risa> oh my god de que ah qué haces aquí qué casualidad Ajá. ya no seas mamón güey nos estás persiguiendo nos estás espiando no como crees y yo sí güey ¿Qué piensas? ¿Qué, qué está pasando? O sea, ¿Sí le dijiste eso? Sí. Uh -huh. le dije, ¿qué pedo contigo? Ay, qué casualidad, no mames. Total, nos venía siguiendo y espiando. Según él, nos íbamos a robar al niño. Uh -huh. Porque somos mexicanos y lo que hacemos es robar, uh -huh. al parecer. Entonces, después de eso de que lo confrontamos, él metió demandas y que no sé qué. Total, un cagadero. Y le dije, ¿ven? ven Tan a toda madre no es a toda madre. Uh -huh. Entonces, cuando él estaba
2: en esa escena contigo, cayéndote a todísima madre, uh -huh. y tú seguramente cayéndole a toda madre también. No, hombre, este muchacho es cantante, tiene una banda y le va muy bien. y es Pues sí, a no toda valgo madre. madre. Es a toda madre, pero hay algo. Uh -huh. Entonces, la próxima vez que vengan... Seguramente. Se van a robar a mi hijo. Ajá. Uh -huh. Entonces los dos ahí tenían... Sí,
3: si yo fui a toda madre, si yo fui demasiado a toda madre, uh -huh. a huevo dijo, este vato no vale madre de seguro. Pues tiene razón, no valgo madre. ¿Qué es el aprendizaje aquí entonces? Nunca ser... Que no, que todas las historias tienen dos versiones. Y pues nunca ser tan a toda madre. Nunca ser Nada tan más, a toda madre. Nada más. Pues sé, sé, un hijo de puta siempre y, y vas a salir avante en la vida. Uh -huh. Pues no
2: sé si te puedo hacer segunda ahí. Pero nada más, para regresar a lo del, del síndrome del impostor, porque no sé si lo vamos a poder cerrar, yo eh, tampoco tengo la, la intención de, de quitártelo, pero contando mi propia experiencia y dándome cuenta que es algo que muchos sufren de, muchos sufren de este cuestionamiento. Cuando me puse a leer un poquito, muy poquito. ¿Está en moda. Sí, digo... Está de moda quizá, eh, pero vi presidentes mencionados que, que sienten eso. Y eh, ahí sí lo puedo entender. O sea, si tú llegas a ser presidente de, por ejemplo, Estados Unidos. ¿Yo? No, no tú, sino alguien llega o quien llega a ser presidente de Estados Unidos puede estar sentado ahí en su oficina, en, en The Oval Office, seguramente pensando que, híjole, yo era un pendejo. En ¿Cómo se llama prepa? la oficina
3: del presidente de México? No sé. Sabemos cómo se llama la oficina del presidente de Estados Unidos, pero no en de México. Uh -huh. del primer ministro de Suez, ¿cómo se llama su oficina? Sé cómo se llama el edificio, pero... No, pues yo también sé cómo se llama el, el edificio aquí, el Palacio Nacional. Sí,
2: pero no sé cómo se llama el cuarto. Sabemos
3: mucho sobre Estados Unidos y su presidencia. O sea, está Los Pinos, que ya los Pinos lo, lo, lo convirtieron en museo, uh -huh. pero antes Los Pinos es donde vivía el, el presidente, pero su oficina está en el Palacio Nacional. En Estados Unidos, el presidente vive en la Casa Blanca Ajá. y su oficina está en la Casa sí. Blanca.
2: Y a través de muchas series y películas hemos podido ver cómo es su oficina, cómo son los cuartos uh -huh. donde vive, cómo es el Situation Room. Sí, hay muchas partes ahí de la Casa Blanca que sí conocemos. Pero hay muchos presidentes que al parecer han estado sentados ahí pensando que yo no sé cómo llegué a ser presidente. Einstein, antes de morir, eh, se dice... Que dijo que, que yo siento que mi trabajo es muy sobrevalorado. O sea, yo no contribuí con tanto. ¿Será síndrome de impostor o será falsa modestia? Te lo llevas de tarea. También hay quienes aplican el fake it till you make it. O sea, muy conscientes que al amor no tienen lo suficiente, pero saben que están. Fake it till you make it. ¿Cómo se puede decir eso en español? Eh, créetelo aunque no lo seas y actúa
3: al respecto. Sí, engaña. Hasta que lo logres. Creo que el fake it till you make it, muy pocas veces el que lo está fakeando, entre comillas, sabe o acepta a sí mismo que no lo es y que está actuando. Normalmente sí se la creen de verdad. O sea, si sí piensan que, que, que mil gente quiere escuchar lo que tienes que decir, o mil gente te admira. Siento yo que, que va por ahí. Entonces, obviamente todo tiene su excepción, pero yo creo aquí que la regla es que no es una manera de estrategizar, o sea, no es algo inteligente, es algo psicológico que te crees más de lo que eres. No fue una decisión consciente que voy a actuar como si yo soy más de lo que soy. Realmente esa gente sí se cree más de lo que es.
2: ¿Tú te acuerdas de un libro que salió hace 15 años? ¿Será?
3: The Secret The si secret. Sí, me acuerdo nunca lo leí pero sí
2: Sí, o sea, que habla sobre la ley de la atracción uh -huh. si tú lo vas visualizando y si tú te pones en un modo que yo soy una persona exitosa es más probable que lo serás que puedo estar de acuerdo con eso, o sea tú tienes que hacerte la idea que lo que vas a hacer vaya a funcionar y, y vaya a tener un éxito, yo he tenido varios ejemplos de eso en, en mi carrera donde puedo empezar un proyecto y estar convencido que este proyecto va a ser... Si no estuvieras convencido, no lo hubieras emprendido. No, pero también hay proyectos que arranco, y estoy hablando de proyectos dentro de proyectos, o sea, puede ser algo más chiquito, donde sé desde un inicio, sí lo voy a hacer, pero la
3: neta dudo que vaya a funcionar, y sí. Muchas veces tengo razón. Pues empezamos este podcast pensando que íbamos a ser el número uno, pero pues somos el número 50. Entonces, ¿qué te dice eso al respecto? <ríe> que necesitamos leer The Secret.
2: Estoy un poco sorprendido con la cantidad de música que fue enviada por, por nuestros escuchas. Ahora no sé qué me sorprendió más la cantidad de canciones porque creo que el playlist tiene como 80 eh, y feria canciones no sé si eso me sorprende más que el hecho que hubo varios que mandaron nada más canciones o sea, canciones de su banda favorita Chance no lo dejamos claro? Creo que no lo dejamos muy claro y también ahí vuelvo a confirmar que nunca puede ser suficientemente claro al dar una instrucción Siempre va a haber quienes lo malinterpretan Porque me sorprendí Cuando alguien manda una liga y dice Oye, quiero que agreguen esta canción al, al playlist Porque es, es muy buena Y abro y que Offspring o oh. <risa> Nirvana Y en algunos casos tampoco dieron mucha explicación Entonces contesté yo el mail Esta es tuya, esa canción yo, si Me dice muy buena, esa es tuya Porque no reconocía yo al artista de nombre bueno fuera, no, no es mi canción. Bueno, pero llegaron 80 y feria canciones de escuchas que a lo mejor durante la semana va a crecer ese número porque conforme vaya llegando, pues yo los voy agregando al playlist. Pero ya tenemos que cerrar para escoger cuál es la canción que va a terminar este episodio. Y antes nada más de llegar a eso, porque también te das cuenta cuando tienes la oportunidad de cuando abres algo así para recibir música de gente que no necesariamente se dedica a ser artistas profesionales, sino quieren hacer música y hoy en día es relativamente fácil hacer tu música accesible a través de, en este caso, Spotify. Y antes de hacer cualquier comentario sobre la música que nos llegó, admiro siempre a alguien que diga, oye, yo quiero hacer una canción, puede ser que sea buena, puede ser que sea mala. Eso me vale madre. Quiero hacer una canción, echa las ganas, hace la canción y la sube a Spotify. O sea, eso en sí es un logro. Eso quiere decir que tuviste una idea y que fuiste capaz de poner esa idea en práctica y luego ya hacerlo disponible. Puede ser buena, puede ser mala, pero es en sí un logro. Porque si sí hay de calidad variada la música que nos ha llegado, hay grabaciones muy bien hechas, hay grabaciones donde hace falta que la metan más mano hay cuestiones de afinación que también pues, son como reglas muy básicas, si me permiten dar estas retroalimentaciones si tú estás grabando algo en la guitarra, tienes una cuerda en la guitarra que no está afinada, pues va a sonar no tan bien, va a sonar pinche,
3: a veces el oído no está ha tan entrenado para detectar esas desafinaciones en un acorde, entonces también hay que entender un poco. Sí, pero hay también
2: herramientas que puedes utilizar para asegurar que tu guitarra está, en este caso, guitarra afinada. Con la voz sí está más complicado, porque tú puedes cantar pensando que estás afinado, lo escuchas y quizá piensas que estás afinado, pero no lo eres. Hoy en día hay muchas herramientas también para eso, para editar para poner las cosas en tiempo para afinar eh, que casi todos usan eso entonces tampoco es de trampa usarlo pero bueno, llegaron o hasta ahorita han llegado como 80 85 canciones escogimos ¿cuántas? para hacer como un pequeño 6, tenemos 6 canciones
3: ¿tú tienes ahí la mano el playlist? Uh -huh. si, sí, es escogimos 6 y yo de esas 6 tengo dos favoritas ok que no sabría cuál escoger entre ellas dos. Sí. O sea, concluimos que de las 85 hay 6 que a los dos nos llaman la atención. Puedo, puedo nombrar las 6. Eh, Chica Tormenta de Rafa Arreguín. Mm. Plan de vuelo de Carlos Cortés. High Road Jam de The Vice Cities. Mm -hmm. Mar de Poniente. Quiero escucharte de AZVR. Uh -huh. No sé si así se diga o si es una manera de decir azur o algo así, pero a z v r y danzantes de Alfonso Espir. Eh, creo yo, bueno para mí mis favoritas es Chica Tormenta y Danzantes. Sí, son muy buenas esas dos. Las
2: seis son buenas y, uh -huh. y lo que me gustó de esa lista de seis que quizá pudiéramos inclusive hacer como que un playlist nada más de esas seis, no sé si sirve de algo, o váyanse al playlist porque se llama, creo que se llama canciones de escuchas de dos nombres comunes. Ahí están todas las canciones y pueden buscar, obviamente escuchen todos o escuchen estas seis como ustedes quieran o no escuchen nada, no pasa nada. Lo que me gusta de esas seis es que sí es de diferentes géneros. Hay uno que es más de punk Uh -huh. eh, ...que tiene una letra en inglés... ...The Vice Cities... ...y luego hay una que... ...también es más... ...pesada, más rockera... ...es la de... ...Quiero escucharte, ¿no? Ajá... ...muy buenas canciones, las seis... ...y... ...aquí es donde... ...donde yo puedo decir que... ...hay muy buenas canciones... ...allá afuera... ...muchas canciones muy buenas... ...y a veces son circunstancias... ...o suerte o el momento que define si pues, vas a tener o no éxito con, con esas canciones. Muchas veces depende también si, si alguien te agarra, si hay una disquera que te agarra y decide meter dinero en tu proyecto. O sea, puedes promover algo que no es tan bueno, pero puede llegar a ser exitoso, pero algo muy bueno sin promoción es prácticamente imposible que llegue a algún lado. Y siento que eso sucede a mucha música que está en Spotify, que pues ahí está. Pero para muchos puede ser, bueno, ya, ya cumplí con mi trabajo, ya puse mi música ahí afuera y ahora estoy esperando a que... A hacerme famoso y que caiga la lana. Y ahí es donde realmente empieza el trabajo difícil y el trabajo duro. Bueno, yo de esas seis canciones voy más por Chica Tormenta. Que me gustó mucho esa vibra de Tom Petty. Uh -huh. Me gusta el, el tipo de composición. Me gusta cómo canta. Me gusta... También tienes ahí un solo de guitarra que me gustó. O sea, creo que es una canción muy completa. Y, y ojalá y tenga éxito. Vamos a cerrar. Digo, yo sé que, que estoy tomando esta decisión. Tú ya dijiste que tengo dos, pero tenemos que poner una nada más.
3: Entonces, yo creo que... Vamos a terminar el episodio con Chica Tormenta. Sí, pues es una de las finalistas para mí. Entonces, si tú escoges esa, pues esa ganó. De Rafa Arreguín. Así es. Muy bien. Felicidades Rafa Arreguín, Chica Tormenta. Ganaste el cerrar el episodio número 163 de Dos Nombres Comunes. Sí, felicidades. Y, y sirva de algo.
2: Ojalá, no sé. <risa> Nunca sabes, Nunca sabes. <risa> pero ahí está. Y, y gracias a todos por mandar sus canciones. El tener tu música ahí afuera, como dije hace rato, en sí es un logro. Entonces, digo, sigan trabajando, sigan practicando, sigan afinando y dense una vuelta también por la tienda. Y ya cerramos eh, la venta de, de, de la playera conmemorativa. Estamos juntando las camisas para firmarlas, para enviarlas. Aguanten porque va a tardar un rato más, pero ya estamos en eso. No sé qué más. Nos vemos en la próxima semana. Así
3: es, nos vemos próxima semana aquí en su hogar. Dos nombres comunes.
1: Cámara lenta y la emoción de la imaginación. El pulso Pernas abiertas, pechos que te nublan la razón. Chica, tormenta, déjame caer en tu tentación.